0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pitole di Pit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 114 e io sono come sempre Francesco. Vi è mai capitato di sentire il termine sandbox? In, in italiano è il recinto di sabbia, quello in cui un tempo i ragazzini giocavano con la sabbia per ore e ore. Io ci giocavo e se cercavo di uscire mia mamma mi riprendeva perché dovevo stare lì in un posto sicuro dove non potessi andare a fare danni altrove. La sandbox per i programmi che ora si chiamano app che fa più figo è una cosa molto simile apri il programma e questo non può fare danni al di fuori del limite che gli si è imposto ma perché un programma può fare danni al pc dobbiamo partire da un po più indietro dalle basi delle autorizzazioni degli utenti sui pc questo discorso vale indicativamente per tutti i sistemi operativi su ogni pc esistono degli Utenti. Tutto quello che viene fatto all'interno del pc viene avviato da un utente All'interno del pc esistono delle autorizzazioni sui, sui file E queste possono essere genericamente Non accedi, puoi vedere la lista dei file Puoi leggere dentro ai file Puoi modificare file e cartelle Con modifica si intende anche la cancellazione e creazione di nuovi elementi Per i più tecnici, perdonatemi, ma la complessità è molto più elevata di così e io la sto semplificando un po'. Un utente normale, ad esempio, non può andare a modificare i file di sistema. Magari può leggerli perché gli serve il loro contenuto, ma non può metterci mano, sennò no infecerebbe la funzionalità del dispositivo. Chi può fare queste cose è solitamente un utente amministratore del PC. Su Windows si chiama normalmente administrator, in Linux e in macOS si chiama root. Da qui il il termine routing dei telefoni Android che sono basati su Linux ma il discorso non è quello di oggi cosa vuol dire che l'utente può fare determinate attività? l'utente esegue un programma o un comando il comando prende i privilegi dell'utente e cerca di fare quello che gli viene chiesto facciamo un esempio facile con Windows Windows ha un programma basilare e bruttissimo che si chiama blocco note questo programma non fa altro che che e aprire per permettere di leggere e modificare dei banali file di testo ho un file di testo sul mio desktop lo apro con blocco note blocco note viene eseguito con i diritti del mio utente il desktop è mio il file pure e quindi va tutto bene lo apro lo modifico e lo e lo salvo mio, fu- mio fratello che ha un un utente diverso sul mio PC può aprire blocco note e cercare di accedere al mio file sul mio desktop. Quando cercherà di accedere alla cartella del mio profilo, il sistema gli dirà che non può accedere perché non ne ha le autorizzazioni, anche se alla fine il programma blocco note è lo stesso. Viene usato da due utenti diversi e ne eredita i, i, i privilegi e quindi le possibilità su dove può andare e dove no. Se apro di di nuovo blocco note con il mio utente e vado a cercare la cartella C, Windows, System32, Drivers, etc Posso aprire il file hosts, riesco a vedere il suo contenuto ma se lo modifico e cerco di salvarlo ho un errore Per me quel file è in sola lettura Questo è un esempio di un file Di sistema che può essere modificato solo da un amministratore però tutti lo possono leggere perché contiene informazioni necessarie al funzionamento del pc anche se lo vedete vuoto con le opportune modifiche fa un sacco di cose fidatevi per poter modificare questo file dovete avere i privilegi di amministratore sul pc. Fino a Windows XP si poteva fare accesso al PC con un utente amministratore lavorare normalmente e fare danni senza nessun avviso all'interno del PC Immaginiamo di usare il PC con un utente amministratore apriamo un file di Word con una macro che scarica un file malevolo e viene poi lanciato con i privilegi del nostro utente ecco, ha l'accesso a tutto il computer e può fare tutto quello che vuole I tempi cambiano e i sistemi operativi pure, quindi in vista è comparso l'antipaticissimo User Access Control che ti avvisava ogni volta che veniva chiesto di fare qualche cosa di amministrativo. L'intento era che se stai aprendo un file di Word e qualcosa vuole andare a scrivere nella cartella di Windows ti compare la richiesta di conferma. Vuoi fare un'attività amministrativa? Se apri un file di Word la cosa dovrebbe essere strana e quindi magari non autorizzi. Poi lo so che tutti gli utenti cliccano su sì sempre, indipendentemente da quello che c'è scritto. Vuoi cancellare un file? Sì. Vuoi cancellare tutti i tuoi documenti? Sì. Vuoi bruciare il computer? Sì. Vuoi regalarmi tutti i tuoi soldi? Sì. Insomma, ci siamo capiti. Bisogna leggere i messaggi prima di fare click. Su Linux la cosa è simile. Se entro come utente root posso fare tutto. Se entro come utente normale non posso, ma ci sono degli Utenti che possono fare attività amministrative reinserendo la password dopo il comando sudo. Ma tutto questo che cosa c'entra con la sandbox? Ne sto parlando da 5 minuti e ancora non vi ho raccontato niente. La sandbox è un pezzo di sicurezza ancora più in là. Apro un programma e lui non può fare quasi nulla se non prima autorizzato. Un programma nella sandbox ha molti meno accessi rispetto a un programma normale. In questo caso anche se tenta di fare attività distruttive su file dove l'utente che lo ha lanciato può effettivamente scrivere, il sistema operativo glielo impedisce. Immaginate un'app che converte file Wave in mp3, il suo unico scopo è leggere un file da qualche parte, convertirlo e salvarne un altro. Se io fossi uno sviluppatore antipatico potrei cedere quell'app in modo gratuito e poi mentre converte il file audio accede ai contatti, li legge, li modifica o li cancella. Dopotutto sono operazioni che l'utente che lancia l'app potrebbe tranquillamente fare col mouse. Invece no, la sandbox impedisce questo tipo di attività e tiene il computer al sicuro. Il sistema operativo fa quello che faceva mia mamma, mi fermava quando cercavo di uscire dal perimetro di sabbia. Questo limite che è presente negli ultimi MacOS pone molti problemi agli sviluppatori che devono produrre applicazioni e cercare di far stare nella sandbox tutto quello che serve per far funzionare la, l'applicazione un'altra definizione di sandbox molto diversa è quando io ho un file che non so che cosa fa quando lo apro esattamente come quando, manco, come quando mando un pacco che temo sia pericoloso e lo apro in un luogo più, più, più sicuro per evitare che faccia danni Prendo il file e lo metto in un sistema che so non avere contatti con l'esterno e so che se fa danni lì posso soprassedere e ricreare facilmente l'ambiente. Molti ambienti di sandbox sono fatti in modo tale da far vedere esattamente quello che succede al sistema quando apro un file che credo essere malevolo. Praticamente scarica eh, tutto quello che fa, lo fa vedere, apre quale... Quale processo occupa la RAM, si collega su questo sito, eccetera. Esistono anche dei siti dove carichi il file, loro lo fanno partire su una loro macchina virtuale in un ambiente molto più protetto del vostro PC e si vede proprio tutto quello che succede quando il file viene aperto, esattamente come vi raccontavo prima. Ormai tenere sicuri i sistemi informatici è sempre più difficile, la battaglia per rendere sicuri i dispositivi che usano gli utenti che non sono tecnici è difficile, è dispendiosa e non è mai finita e aggiungo che per chi lavora su questi sistemi è un lavoro molto più grande delle funzionalità di base. Vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul sito pillole di di bit col punto prima dell'it trovate le note dell'episodio e l'intero script della puntata con tutto quello che ho ho detto e gli eventuali link utili potete contattarmi in un sacco di modi diversi sull'account twitter pillole di bit via mail a pillole di bit sul gruppo Telegram pillole di bit col punto prima slash Telegram, sul canale Discord pillole di bit col punto prima slash Discord, oppure direttamente su, sul sito c'è un form che mi manda una mail in automatico. Rispondo genericamente a tutti e, e sono attivo in entrambi i gruppi di discussione mantenere un podcast come ormai sapete ha un certo costo questo non vuol dire che il podcast diventerà a pagamento ma che ogni supporto è bene accetto supportarmi mettendo mano al portafogli vale anche come bravo stai facendo un lavoro che mi mi piace e se mi ascoltate spero che questo podcast vi vi piaccia come si può contribuire al podcast? ho aperto tre canali differenti Satispay per le donazioni singole ed è quello che per me ha le commissioni minori Paypal per le donazioni singole e quelle mensili ricorrenti a importo che volete voi. Patreon per abbonarvi a vari livelli di partecipazione mensile e avere qualche servizio extra. Tutte le indicazioni sono sulla pagina Patreon. Tutti i link, ovviamente inutili se vi racconto qui a Crio voce, sono sul sito nella colonna sul lato destro. Ringrazio tantissimo chi sta partecipando, chi ha partecipato e chi parteciperà. Questa settimana non ho spedito adesivi, magari la prossima c'è qualche anima buona e posso imbucarne alcuni, vi ringrazio in anticipo ho altri due podcast uno molto più nerd, gcookies www.gcookies.es e l'altro non è tecnologico, parla di Torino la città dove vivo da sempre lo trovate al sito www.iltucci.com slash a Torino tutto attaccato il tipo di questa settimana è poco digitale e molto storico Andate a guardare la serie TV Chernobyl, sono cinque puntate che fanno malissimo, ma che secondo me sono un pezzo di storia importantissima della fine del 1900. Per avere poi dati e informazioni più precise, ascoltate lo speciale di Scientificast, dove hanno approfondito alcuni dettagli e smascherato alcuni errori, anche grossolani. Il link lo trovate nelle nelle note dell'episodio. Ascoltate questa puntata dopo aver visto tutta la serie, così almeno potete collegare tutte le cose che vengono dette e Chernobyl e roba del 1986 direi che non ci sono spoiler dopo aver visto questa serie ho voglia di leggere un saggio storico per la prima volta nella mia vita bene è proprio tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata ciao